0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, gozando ya de la gracia que Dios está poniendo en nuestras manos para que la apliquemos en los detalles pequeños y grandes que tiene la vida y así podamos encaminarnos al cielo, viviéndolo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Pues, eh, hermanos, el día de hoy la iglesia, como siempre, va a recordar a muchos santos y yo quiero destacar a uno en particular que me ha llamado la atención. Se trata del Beato Jacobo Kern. Se trata de... Francisco Alejandro Kern, que después tomaría el nombre de Jacob, eh, nacido en Viena, en Austria, el 11 de abril de 1897. Un joven que procede de una modesta familia de obreros, pero que es reclutado para la Primera Guerra Mundial. Esto no le permitió continuar con sus estudios. Fue llevado al, a los campos de batalla, estuvo en varios acontecimientos bélicos, y bueno, pues eh, no pudo después continuar sus estudios en el seminario. Él quería ser sacerdote. Y en la guerra tuvo una herida. ¿sí? Una herida de bala que le haría muy difícil su existencia de ahí en adelante. Ya había pasado ese tiempo de, de la idea del sacerdocio. Pensaba que no iba a poder ser para él. Pero sucedió entonces en su vida un acontecimiento muy curioso. Resulta que... Su entorno se vio sacudido por una noticia que los católicos tomaron como desagradable. Un monje de la congregación u orden premonstratense, fundados por San Norberto mucho tiempo atrás, había dejado el monasterio y se había unido a una iglesia sismática, a la iglesia nacional checa que acababa de fundarse separada de Roma. Ese acontecimiento sacudió pues, mucho a los católicos de la Europa Central de aquel entonces, y bueno, de ahí eh, el Beato Kern sintió la llamada de ocupar el lugar que había dejado ese monje. Y se hizo monje. Batallaría mucho con la vida del monasterio porque él, debido a su frágil salud, pues sufría además las penitencias que se imponían a sí mismos los monjes. Esa herida de guerra le estuvo dando batalla mucho tiempo. Y en 1923 enfermó de influenza, lo cual empeoró todavía su situación y tuvo que ser operado sin anestesia. Dicen que soportó el dolor con una conciencia plena y que incluso se disculpó con el cirujano por causarle tanto problema y que ofrecía ofrecía sus dolores por la iglesia y el sacerdocio. No alcanzó a ser sacerdote, no alcanzó a ser sus su votos solemnes porque el 20 de octubre de 1924 falleció durante una nueva operación hermanos nosotros a veces vislumbramos nuestra vida como un sueño perfecto ¿no? donde todo va a ir saliendo bien y vamos a ir progresando en las cosas de este mundo y cuando eso no sucede solemos frustrarnos muchísimo pero saben Dios tiene planes más grandes y podemos asumirlos el beato Jacobo Kern lo demuestra con su vida. Su vida fue un historial de planes frustrados. Y sin embargo se sentía contento porque estaba dándole al Señor lo que él podía, hasta donde llegaban sus fuerzas. Y eso es lo que cuenta, el día a día que yo le dé mi todo a Cristo. Porque después de todo, mañana puedo ya no estar en esta vida terrenal. Así que no se trata la vida de estar acumulando éxitos o de cumplir todos nuestros ciclos, sino de que cada día que Dios me concede vivir, yo lo viva entregado a la voluntad de Dios. Una voluntad que yo conozco gracias a que conozco a Jesucristo nuestro Señor, el Verbo Encarnado. Pues hermanos, creo que nos puede ayudar mucho esto para nuestra espiritualidad, una espiritualidad que nos permita superar el fracaso que nos permita superar la derrota, el dolor, etc. Bien, hermanos, pues el centro de la vida del Beato Jacobo Kern que le permitió seguir siendo feliz y un buen cristiano, pues era obviamente Cristo. Y es lo que nosotros estamos poniendo aquí como fundamento de nuestra fe. La persona de Cristo. Queremos amar a Cristo, queremos servirlo con todo el corazón y para eso tenemos que conocerlo. Y estamos hablando de la identidad de Jesús. Una identidad en último término divina, pero que la vamos descubriendo poco a poco. Y uno de los elementos que nos va a ayudar muchísimo es ver la relación que Jesús tiene con las instituciones judías, con la fe judía. Ya hablamos de un elemento ayer, que la fe que los judíos depositaban en Yahvé, ahora Jesús la pide para sí mismo. Con lo escandaloso que esto es, y que solo había dos posibilidades, ¿no? O se trata de una persona muy blasfema, o se trata verdaderamente de Dios encarnado. Pues los que somos cristianos afirmamos lo segundo. Y tenemos muy buenas razones para afirmarlo. ¿sí? No es simplemente una credulidad. ¿no? Los milagros, la forma de hablar de Jesús, la misma perseverancia de la iglesia en medio de los avatares de la historia, hablan de que Jesús realmente es la más radical intervención de Dios en la historia humana. ¿sí? La encarnación. Pero nos va a iluminar todavía más ver la relación que Jesús tiene con otras instituciones religiosas que, que los judíos viven. Por ejemplo, en relación con la ley. Eh, ningún profeta se había atrevido a tocar la ley. La halaká, que es la aplicación de la Torah que realizaban los escribas en tiempos de Jesús, no era nunca una reforma, era siempre una aplicación a cosas concretas. Y sin embargo, Cristo llega y afirma, Ustedes han oído que se les dijo, Amen a sus amigos, odien a sus enemigos, Pero yo les digo, Amen a los que los persiguen. Amen a los que les hacen el mal. Si antes se había atribuido el poder exclusivamente divino de perdonar los pecados, ahora se atribuye el poder divino de legislar. Jesús se presenta como legislador. Este modo de hablar de Jesús no tiene paralelos ni en el judaísmo, ni tampoco en el cristianismo primitivo. Los apóstoles y demás servidores de Jesús que venimos después, jamás nos vamos a atrever a hablar así. No, no somos nosotros los que... Hacemos las cosas, es Él. Por eso los estudiosos de la Biblia han observado que Jesús no solo reclama para sí el derecho de ser el intérprete legítimo de la ley, como un maestro, sino que tiene la audacia revolucionaria de presentarse frente a la ley. A este respecto nos recuerdan los intérpretes de la Biblia, los exégetas, mencionando que el judaísmo en el judaísmo contemporáneo de Jesús se decía, el que escucha las palabras de la ley y hace buenas obras está edificando sobre un sólido fundamento, Fíjense lo que decían los rabinos en tiempos de Jesús. Y sin embargo Jesús llega y dice, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre el sólido fundamento. Mateo 7.24 Jesús coloca su palabra en el lugar de la ley. Solo él se atreve a decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 13.31 Lo mismo va a hacer Jesús con esta otra institución tan querida por los judíos que es el sábado cuando realiza un milagro en sábado su intención es doble por un lado viene a criticar la práctica observada que impide ayudar y salvar a un hombre en sábado pero al mismo tiempo está diciendo de forma implícita que él es el dueño del sábado marcos 2 27 al 28 poniéndose así encima de una institución que solo domina a dios eh, Jesús se atribuye el poder divino también de perdonar los pecados, por lo tanto, no es de admirarse que se atribuya autoridad sobre el sábado. Jesús llega incluso a decir que es mayor que el templo, Mateo 12.6, con lo que esta institución significaba en cuanto a presencia de Dios. Sí, pero Jesús incluso anuncia, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Sí, y dice el evangelista, aquí estamos hablando de Juan, Juan 2, 19 al 21 que el templo al que él se refiere es su cuerpo. Entonces, él se considera el templo de Dios. Él se considera el nuevo lugar, el nuevo espacio en el cual la presencia de Dios, de Yahvé, se manifiesta. Está diciendo que su cuerpo resucitado será el lugar de la presencia divina, sustituyendo al templo de Israel. Si ustedes van a, a, a Israel el día de hoy, pues van a encontrar mezquitas, Van a encontrar templos, van a encontrar así muchas cosas. Igual se encuentran nuestras iglesias, ¿no? pero Cristo no manda construir un templo. Cristo no pide una iglesia en el sentido material. No pide un edificio, porque Él es el edificio en el cual uno se encuentra con Dios para darle culto. Vemos pues a Jesús que se presenta a sí mismo como el nuevo espacio en el que Dios se va a manifestar a todos los pueblos. Y había muchas referencias en el Antiguo Testamento que decían que todos los pueblos acudirían a Jerusalén para ir al templo para encontrarse con Dios. Bueno, ahora en el contexto de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Jesús va a decir, el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7.37 Lo hace ahí en el templo, lo hace en la fiesta de los tabernáculos, que durante esa fiesta en el templo se hacía un sacrificio de agua, si sí, se derramaba agua en recuerdo de la fuente del desierto. En esa misma ocasión, y a propósito de aquellos grandes candelabros que recordaban la luz divina que había guiado al pueblo de Israel por el desierto y que estaban también en el templo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8.12 Entonces en Cristo culminan todas las acciones salvadoras de Dios en el Antiguo Testamento. Por ello, su reforma de la ley, su purificación del templo, su posición frente al sábado, fueron motivos más que suficientes para desencadenar un proceso contra este hombre por sus pretensiones, pretensiones inauditas que los judíos consideraban blasfema. Finalmente Jesús se atribuye a sí mismo el nombre de Yahvé, el nombre que los judíos no podían siquiera pronunciar y que llegaron a sustituir por Jehová. Jehová es un truco para no decir Yahvé. ¿sí? Y en los textos ellos nos ponían Yahvé, ponían el Señor. ¿sí? Se limitaban a a no pronunciar el nombre divino de Yahvé y en lugar de él leer Adonai, que significa Señor. Sin embargo, en Juan Jesús aparece diciendo lo siguiente, Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Juan 8.24 Antes que Abraham existiese, yo soy. Juan 8.58 Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Juan 3.19 desde ahora les digo antes de que suceda para que cuando suceda crean que yo soy Juan 13 19 pues aquí tenemos hermanos cómo Jesús se atribuye incluso el yo divino bien esto se pone muy interesante como pueden ver y lo va a estar más todavía en los siguientes episodios para que no se los pierdan pero los voy a dejar por hoy porque eh, su servidor tiene que atender una cuestión médica de salud física no es nada grave pero tiene que atenderse Así que, hermanos, ahí les suplico también una breve plegaria por la salud de su servidor. Nos vemos mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Te bendecimos, Padre, porque en tu infinita bondad nos has concedido en tu Hijo la experiencia más radical de tu amor. Ayúdanos a aceptarlo como lo que Él es, Dios hecho hombre, para que de esa manera también nosotros seamos elevados a una mejor forma de participación en tu naturaleza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.